0: Vamos abrir a escritura, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, continuando a nossa as nossas exposições desse texto. Essa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Com a graça do Senhor, nós meditaremos em todo este capítulo, vai do versículo 1 ao versículo de número 13. Primeira Coríntios, capítulo 8, versículos do 1 ao 13, assim nos diz a Escritura. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber em soberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles, como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos, porque se alguém divir vir a ti, que és dotado de saber, a mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude a meditação em Sua Palavra. Oremos. Senhor Deus, esta é a Tua Palavra, que temos lido nos ajuda, ó Deus, a compreendê-la, assim como o Senhor, no seu Espírito, inspirou o apóstolo Paulo, nosso irmão, a redigir esse texto. Nós pedimos que o mesmo Espírito nos ilumine o um entendimento para compreendê-lo. Pastoreia, Senhor, o nosso coração. É isso que nós te pedimos, pelo poder do Espírito Santo, no nome de Cristo, a Deus o Pai. Amém. Como nós bem sabemos e já temos visto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, nessa primeira carta aos coríntios, está preocupado, pelo menos na grande parte da carta, em responder a muitos questionamentos dos irmãos daquela igreja com relação a diversos assuntos. Por exemplo, no capítulo 7, nós vimos que a preocupação do apóstolo Paulo foi responder àquela igreja com relação ao casamento e ao celibato. Havia muitas dúvidas com relação a esse assunto, por exemplo, com relação ao uso do casamento, com relação ao divórcio, com, reza, com relação às virgens ou ao solteiro, às viúvas. E o apóstolo Paulo, como nós vimos, tece muitas respostas direcionando aquela igreja ao Senhor e à santidade através desse tema. Agora, no capítulo 8, como você pode ver aí no versículo 1, o apóstolo Paulo entra num novo tópico, entra num novo tema. Ele agora diz que vai se referir, ou no que se refere as coisas sacrificadas aos ídolos. As coisas de que ele fala aqui, nesse texto especificamente, eram os alimentos, mais especificamente a carne, que era sacrificada aos ídolos nos templos pagãos, na cidade de Corinto, e essa carne, então, depois de ser sacrificada, o boi, o carneiro, os animais, depois de serem sacrificados aos ídolos, eles voltavam para os açougues e para os mercados públicos, e essa carne era comercializada. Além disso, nos templos em Corinto, na cidade de Corinto, era muito comum que, logo após o sacrifício ser feito, os sacerdotes pagãos convidassem o povo para se alimentar daquela carta. O problema agora é que, na cidade de Corinto, muitos estavam se convertendo ao Senhor Jesus Cristo e à fé uh, no Deus da Aliança, da Nova Aliança. E, por causa dessa fé, havia dessa nova fé que havia chegado, havia muita confusão especificamente nos novos convertidos ou naqueles que haviam acabado de chegar à fé, sobre como lidar com esse tipo de coisa. Então o apóstolo Paulo agora vai, nesse capítulo de número 8, tratar especificamente desse assunto. Porém, ele divide esse capítulo 8 em pelo menos três partes, seguindo uma didática bem específica. Nos versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo faz uma introdução ele não entra no tratamento do assunto propriamente dito, ele não vai falar ainda sobre a comida sacrificada a ídolos ou aos sacrifícios aos ídolos, mas ele usa esses, esses três primeiros versículos para introduzir o uso da liberdade e como a liberdade deve ser usada em amor. Ou, em outras palavras, o apóstolo Paulo introduz esse capítulo falando que nós devemos usar a nossa liberdade, mas, em primeiro lugar, um critério que deve ser levado em consideração é o amor. E esse amor vai ser aplicado no final do texto aos nossos irmãos. Nos versículos de 4 até os versículos de número 9, o apóstolo Paulo, então, entra na primeira parte do argumento, confirmando aquilo que muitos coríntios já pensavam. Isto é, não existe ídolo. E se não existe ídolo, a carne sacrificada a ídolo, ela não tem qualquer tipo de efeito no crente. Não é porque uma comida foi sacrificada a ídolo que ela vai ter algum tipo de efeito mágico, corruptor no coração do crente ou coisa parecida. Entretanto, a partir do versículo 9 até o versículo 13, embora isso seja verdade, isto é, embora a comida sacrificada a um ídolo não tenha nenhum efeito sobre o crente porque só existe um único Deus verdadeiro, isso não quer dizer que eu não tenha de ter nenhum tipo, ou que os irmãos naquela igreja não tinham de ter nenhum tipo de responsabilidade no uso dessas coisas. Eles deveriam levar principalmente em consideração a consciência dos irmãos que ele chama de mais fracos. Vamos então analisar agora o texto, na primeira parte, a introdução dos versículos de 1 a 3. Veja aí. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, isso é uma linguagem que o apóstolo Paulo usa, uma linguagem de ironia. Como nós nos lembramos bem, no capítulo de número 4 e no capítulo de número 3, o apóstolo Paulo já havia exortado a igreja de Corinto por causa do seu orgulho e da sua arrogância. Os corintos eram homens ou pessoas que tinham muito conhecimento filosófico, muito conhecimento da cultura grega e eles se orgulhavam desse tipo de conhecimento que tinham. Só que o apóstolo Paulo, no capítulo 3 e no capítulo 4, já havia demonstrado que a sabedoria desse mundo é inútil para produzir a fé e para produzir o conhecimento salvífico que conduz ao Senhor. Então, mais uma vez agora, o apóstolo Paulo está lembrando a igreja de Corinto que conhecimento não é tudo, que conhecimento, na verdade, como ele complementa aí no versículo primeiro, o conhecimento ou o saber ensoberbece, como era o caso da igreja de Corinto. Eles tinham um grande conhecimento filosófico, cultural histórico, tinham um grande conhecimento dos filósofos gregos e todas essas coisas, mas esse tipo de conhecimento não gerava no coração daqueles irmãos o amor que era necessário para que eles pudessem, de fato, viver em comunhão e rumo à santidade para a qual Cristo os tinha chamado, como ele diz no versículo 2 do capítulo 1. Ele complementa, então, isso dizendo, olha, se alguém julga, se alguém acha, noutras palavras, não é? Se alguém julga saber de alguma coisa, se alguém julga ter grande conhecimento, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. A ideia do apóstolo Paulo é muito simples. Os Coríntios eram muito arrogantes por causa do seu grande conhecimento. Mas esse conhecimento não estava gerando no coração daqueles irmãos o amor que, de fato, demonstraria que eles foram, de fato, salvos em Cristo Jesus. E Cristo os havia chamado para que vivessem em comunhão, para que vivessem em comunhão uns com os outros. Logo, se os corintios estavam se achando grandes conhecedores, grandes sábios, mas não havia sido gerado no coração deles ou se não havia amor no coração deles, pelos irmãos, esse conhecimento ele é absolutamente inútil. Por outro lado, como ele diz no versículo 3, se alguém ama a Deus... Se alguém, de fato, está preocupado em servir verdadeiramente ao Senhor, se alguém, de fato, está genuinamente voltado ao amor a Deus, e ele diz, então, ele complementa, esse é conhecido por ele. O verdadeiro conhecimento, para onde o apóstolo Paulo chama a atenção aqui, o verdadeiro discernimento, a verdadeira sabedoria, consiste no amor a Deus. E veja... Por que, que o apóstolo Paulo começa falando do amor se ele vai entrar na comida sacrificada aos ídolos? Porque agora os coríntios, por causa da arrogância, eles estavam desprezando os irmãos, como nós vamos ver na segunda parte. O conhecimento deles, eles tinham bom conhecimento, inclusive doutrinário. Os coríntios sabiam, os coríntios, muitos dentro da igreja, aliás, não todos, mas muitos dentro da igreja de Corinto sabiam que se alimentar de comida sacrificada a ídolo, não era nenhum pecado. Porque, como ele vai dizer agora na primeira parte, o ídolo não é absolutamente nada. O ídolo não existe, é uma invenção do coração humana. É uma estratégia de Satanás que coloca essas ideias no coração do homem para desviá-lo de Deus. Mas não existem deuses, não existem ídolos pagãos. Entretanto, mesmo que não exista nenhum ídolo, mesmo que não exista nenhum Deus pagão, isso não quer dizer que eu possa me alimentar da carne, no contexto aqui de 1 Coríntios, da carne sacrificada a ídolo, me desfazendo ou desconsiderando aquele irmão que tem pelo menos dúvida com relação a isso. O exercício do amor, o exercício da sabedoria, na verdade, deve ser executado em amor. Se eu verdadeiramente fui salvo em Cristo Jesus, se eu verdadeiramente fui chamado à santidade em Cristo Jesus, Senhor Jesus Cristo, como ele diz no capítulo 2, nos dá a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo não significa necessariamente saber todas as coisas, os grandes mistérios do universo, as grandes filosofias da vida. A mente de Cristo me dá instrução para eu poder lidar com a vida diária e comum, principalmente levando em consideração o meu irmão. Não adianta transliterando ou fazendo uma aplicação básica desse, desse primeiro, dessa primeira parte do que o apóstolo coloca aqui, não adianta eu ter grande conhecimento doutrinário se esse conhecimento não me conduz ao amor a Deus através do meu irmão. Eu posso ler todos os livros de teologia do mundo, eu posso ter todo o conhecimento doutrinário, teológico, filosófico, histórico. Eu posso ser uma pessoa realmente muito sábia do ponto de vista humano. Mas esse, se esse conhecimento não me leva a Deus, e eu vou para Deus como? Em Cristo, através do amor ao meu irmão. Se esse conhecimento não me esclarece os fatos de que eu tenho que usar a minha liberdade, sim, a minha liberdade, a liberdade cristã, a qual Cristo me chamou, me desamarra de todo tipo de laço com esse mundo, de todo tipo de, de repente, legalismo e moralismo desse mundo, mas a minha liberdade ela tem que ser usada com sabedoria em Cristo, levando em consideração a consciência do meu irmão. Se a consciência do meu irmão, de repente, é fraca, nós vamos entender mais um, mais à frente o que, é que ele quer dizer com fraco aqui. Mas infelizmente hoje, talvez isso não seja muito familiar a você, mas infelizmente hoje muitas pessoas agem exatamente dessa forma. Tem grande conhecimento, especialmente, isso acontece mais caracteristicamente os irmãos que vêm do pentecostalismo ou de outras igrejas e quando eles conhecem a teologia reformada. Eles percebem que a liberdade cristã é muito mais ampla, é um universo muito maior do que aquilo que eles tinham conhecimento antes. E aí, então, agora, com esse grande conhecimento que tem, com essa nova vida que tem, com essa liberdade que eles têm, eles começam a fazer uso dessa liberdade e muitas vezes irresponsavelmente, desconsiderando o testemunho cristão. Isso é pecar contra o Senhor, como o apóstolo Paulo vai dizer no versículo final: ferir ou desconsiderar a mente do meu irmão, não agindo em amor em relação a ele, é pecar contra o próprio Cristo. O pecado não reside na coisa em si, mas o pecado consiste em eu desamar, por assim dizer, ou não amar o meu irmão, de fato demonstrando sabedoria e conhecimento. O apóstolo Paulo está humilhando a consciência da igreja de Corinto e, consequentemente, o Espírito também está humilhando a nossa consciência hoje, meus irmãos. É preciso que nós levemos em consideração que o conhecimento que temos precisa redundar em amor a Deus através do nosso irmão. Mas ele entra, então, na primeira parte do texto. Essa foi apenas a introdução. No versículo número 4, a do, até o versículo número 8, então, ele entra primeiro argumento. O argumento aqui do apóstolo Paulo consiste em demonstrar, como eu disse antes, a confirmação do pensamento de alguns dentro da igreja. Como eu disse antes, muitos pensavam o seguinte, olha, não existe nenhum ídolo ele vai dizer aí, veja, no tocante à comida sacrificada a ídolos. Ele repete essa expressão porque agora ele vai entrar na argumentação propriamente dita. No tocante à comida sacrificada a ídolos. Sabemos que o ídolo de si mesmo ah, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, numa outra versão, ou numa tradução melhor, poderia ficar alguns que são chamados de deuses, por mais que hajam no mundo muitos que sejam chamados de deuses, quer nos céus ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, na cidade de Corinto havia muitos deuses, todavia, para nós há um Senhor, ou um Deus, o Pai, de quem são absolutamente todas as coisas, e para quem existimos. E um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. O ponto que o apóstolo Paulo argumenta aqui é, olha, de fato não existem deuses. Na cidade de Corinto havia templos em vários lugares da cidade. Templo a Zeus, templo a Diana, templo, tem, templos a, direcionados a Poseidon. Há vários deuses do mundo antigo, muitos mesmo. Alguns estimam que na, no mundo greco-romano, dessa época em que o apóstolo Paulo vive, somente no, no Império Romano havia pelo menos mais de 30 mil deuses ou entidades que eram adoradas. E na cidade de Corinto, por ser uma cidade muito populosa, uma cidade muito grande, uma cidade portuária, inclusive, para onde viviam pessoas de várias partes do império, haviam muitos templos porque essas pessoas não precisariam voltar até Atenas para adorar os seus deuses lá. Elas podiam adorar os seus deuses em outros lugares onde haviam templos pagãos lá ah, para serem adorados. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, existem muitos deuses, no sentido de que há muito culto a deuses que, deuses pagãos. Mas não é porque existe muito culto a deuses pagãos que o deus em si existe. Existe. Os ídolos, como ele coloca, não são absolutamente nada em si mesmos. Só existe um único Deus. E aí ele complementa. A existência de Deus aqui ela não é bastante para o apóstolo Paulo. Ele complementa essa existência dizendo só existe um Deus de quem são todas as coisas. E para quem são todas as coisas. O argumento é muito simples. O cristão tem a liberdade chancelada, confirmada por Cristo de usar absolutamente todas as coisas que ele tem à sua disposição no mundo. Porque todas as coisas pertencem a Deus. Foi Deus quem criou o tecido, aliás, a matéria-prima que faz o tecido. Foi Deus que criou a matéria-prima que faz a bebida, a comida. Foi Deus quem criou absolutamente todas as coisas que o cristão pode olhar no mundo. a Deus pertence todas as coisas. E ainda, ele complementa, ligado a isso, ele diz, há um só Deus, a quem pertence todas as coisas, e há um Senhor. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, para Deus e Senhor, não é que ele está fazendo diferença, diferença como se Jesus Cristo fosse um Deus diferente do Pai. O ponto não é esse. Mas o ponto é que o Senhor Jesus Cristo é aquele que representa o pertencimento da criação ao próprio Deus. É em Cristo que todas as coisas existem, como ele diz aí na complementação do versículo 6. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Tudo pertence a Deus em Cristo Jesus, tudo foi criado por Deus em Cristo Jesus. Logo, se todas as coisas foram criadas por Deus, o pecado não reside nas coisas. O pecado reside no coração humano que faz mau uso dessas coisas que foram criadas por Deus. Então, de fato, há uma confirmação do pensamento da igreja, ou de muitos na igreja de Corinto aqui. Eles podiam fazer uso livremente de tudo que estava à disposição. O problema não é a coisa. O problema é o uso dessa coisa levando em consideração o irmão, como ele complementa no versículo 7. Entretanto uma conjunção adversativa, não há esse conhecimento em todos. Apesar de muitos estarem, de fato, agora, se convertendo à fé, muitos na igreja de Corinto estavam conhecendo o Senhor Jesus Cristo, estavam sendo salvos pelo Senhor Jesus Cristo, esses irmãos ainda não tinham o conhecimento total da teologia cristã. Esses irmãos ainda estavam aprendendo, eles ainda estavam lidando com a informação de que só existe um Deus. Isto é, apesar desses irmãos serem verdadeiramente crentes, apesar do Espírito Santo ter agido no coração desses irmãos, eles ainda estavam descobrindo o fato de que só existe um único Deus. Por causa disso, então, eles estavam agora tendo dificuldades de lidar com essa situação, como ele complementa no versículo 7. Não há esse conhecimento em todos, porque alguns por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. outra versão, na NVI, por exemplo, o termo aí aparece como sendo sacrifício idólatra. Muitos estavam comendo, ou muitos estavam ainda com dúvida com relação àquela carne, porque eles sabiam que aquela carne, de alguma forma, tinha um teor idólatra sobre ela. Pelo menos assim acreditavam alguns. E então, por causa disso... E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. A ideia da palavra contaminar, aí é de fato uma mente enfraquecida. É como alguém que de fato foi contaminado por uma doença. Ele agora está enfermo, ele está com dúvidas com relação a essa situação. O que é que ele faz agora? Eu agora conheço o Senhor Jesus Cristo, eu agora conheço que o Senhor me salvou, que o Senhor me redimiu. Mas eu tenho dúvida, como é que funciona essa questão da carne é, sacrificada a ídolos? Eu posso comer disso? Se essa carne ela é oferecida a ídolos, a deuses pagãos, eu posso comer disso, mas não só existe um Deus ou existe mais de um Deus e, e, e esse Deus que eu sirvo agora é rival dos outros deuses. A confusão na mente desses neófitos, desses novos na fé, era muito grande. E o que estava acontecendo é que muitos na igreja estavam simplesmente desconsiderando essa dúvida no coração desses irmãos. O apóstolo Paulo ainda confirma no versículo 8. Ele ainda insiste. Não é a comida que vai nos recomendar a Deus. Ou, em outras palavras, não é a comida que vai nos tornar aptos a estar na presença de Deus. Não é pelo fato de comer ou deixar de comer alguma coisa que eu vou ser bem visto por Deus de alguma forma. Porque se eu não comer... Eu não vou perder nada e se eu comer, eu não vou ganhar absolutamente nada diante de Deus, pelo menos. Mas o ponto em questão aqui é que realmente o apóstolo Paulo diz, os ídolos são nulos, os ídolos são vazios, são só invenções do coração do homem. Mas isso não quer dizer que nós não devamos ter responsabilidade, é o começo agora do versículo número 9. Ele começa dizendo exatamente isso. Vede, porém, e agora o apóstolo Paulo muda o tom, ele dá uma ordem direta para a igreja. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Você quer comer carne sacrificada a ídolo? Você está completamente livre, porque o ídolo não existe. Não existe Zeus, não existe Diana, não existe Artemis, não existe nenhum desses deuses pagãos pelos quais as pessoas oferecem carnes aí. Você pode comer livremente de absolutamente todas essas coisas. Entretanto, não seja tropeço para o seu irmão mais fraco. E aí, à luz do versículo número 7, à luz do versículo número 8, como nós já vimos, a consciência fraca ou o irmão mais fraco aqui é aquele irmão que tem dúvida na fé ele ainda não sabe como usar a sua liberdade. Ele veio, no caso aqui da igreja de Corinto, esses irmãos vieram do paganismo, esses irmãos vieram de outras religiões e outras religiões imorais, como, por exemplo, havia na cidade de Corinto o culto a deusa Afrodite, um culto que envolvia prostituição ao ar livre. Nos templos da deusa Afrodite, havia as prostitutas cultuais que ofereciam serviços sexuais àqueles que adoravam a deusa. Então, esses irmãos agora vieram desses locais, vieram dessas religiões pagãs. E agora estão sendo confrontados pelo Evangelho a uma nova vida, a uma vida em santidade, a uma vida em santidade em obediência ao Senhor, à luz do próprio Evangelho, à luz da obra que Cristo operou no coração deles. E por causa disso, então, havia muita confusão. É uma realidade completamente nova, é uma cosmovisão ou uma visão de mundo completamente diferente da que eles tinham antes. Hábitos novos, novo modo de viver, um novo modo de andar, um novo modo de falar. Todas essas coisas sendo operadas pelo Espírito Santo no coração do crente, é claro. Mas ainda havia dúvida no coração desses irmãos, como disse antes. E a ordem de Paulo para a igreja é, vede que a vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém vir a ti, ele continua no versículo 10... Porque se alguém vier a ti, que és dotado de saber... É uma outra ironia do apóstolo Paulo. Lembre-se, no versículo 1, de 1 ao 3, na verdade, ele diz que os coríntios são dotados de poder. Mas isso é uma ironia. Eles têm muito conhecimento, mas não têm amor nenhum ou pouco amor a outros irmãos. Agora ele repete a expressão, no versículo 10. Porque se alguém vier a ti... No caso aqui, o alguém seria o irmão mais fraco. Se alguém vier a ti, que és dotado de saber... Segundo assim você se acha, a mesa em templo de ídolo não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolo? Se você que se acha muito maduro, muito experiente, for visto por um irmão mais fraco fazendo essas coisas, o irmão mais fraco não vai se sentir tentado a fazer sem ter nenhum tipo de consciência de como fazer? Veja, entenda, o irmão mais fraco pensa que os ídolos ainda existem ou pensa pelo menos que há algum efeito idólatra na carne oferecida a ídolo. E agora, de repente, ele está passando pela rua na cidade de Corinto, e ele avista um irmão maduro, um irmão dito mais experiente, e esse irmão está lá dentro do templo comendo carne oferecida a ídolo, ou nos açougues, ou nos mercados, sabendo que aquela carne é oferecida a ídolo, ele está ali comendo aquela carne. A reação natural desse irmão mais fraco é, se ele está comendo, eu posso comer também. O problema é que esse irmão mais fraco não vai comer com consciência da sua liberdade em Cristo Jesus. Ele vai simplesmente ignorar o fato, ou seja, ele acha que aquilo é pecado, ele acha que tem algum problema com aquela carne, mas ainda assim ele vai lá comer. Por causa do mau testemunho que o irmão experiente prestou agora. E aí a consequência disso agora o apóstolo Paulo vai dizer posteriormente no versículo 11, e assim, por causa do teu saber, por causa do seu grande conhecimento que você acha que pode fazer absolutamente todas as coisas que desejar, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E aí no versículo 12 ele intensifica ainda mais a consequência disso. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência. Essa palavra golpeando que aparece aí é a mesma palavra que aparece em várias partes do Novo Testamento quando há algum tipo de ferimento físico. A ideia que o apóstolo Paulo usa aqui é, se um irmão experiente, o dito mais experiente, faz essas coisas, usa a sua liberdade, sem qualquer tipo de responsabilidade, ele está ferindo, de fato, a consciência do irmão. A dúvida gerada no coração do irmão mais fraco, a dúvida gerada no coração do irmão que é novo convertido, ela é tão profunda que chega a ferir a sua consciência. Ele entra, de fato, num estado de sofrimento, porque ele não tem discernimento ainda para poder lidar com a liberdade, mas ele está vendo um irmão fazer algo que ele acha que é pecado sem ter sido explicado, sem ter sido ensinado, sem que a liberdade cristã fosse expressa para aquele irmão, sem que a existência de um único Deus manifesto em três pessoas fosse pelo menos introduzida àquele irmão, esse irmão mais fraco agora vê o irmão mais experiente fazendo essas coisas ele tem a consciência ferida. E aí o apóstolo Paulo diz ferindo ou golpeando a consciência do mais fraco. É contra Cristo que pecais. Você não peca porque você está comendo a carne oferecida a ídolo. Você não peca porque de repente você está no mercado comprando uma carne oferecida a ídolo ou você está nos templos comendo a carne oferecida a ídolo. Você peca porque você ignora o seu irmão mais fraco sem amor no coração, justificando-se somente por causa do seu grande conhecimento você faz uso de todas essas coisas, ignorando o seu irmão mais fraco e você está causando dúvida na consciência do irmão. Você não está pecando ao comer a carne oferecida à ídolo, você está pecando, ferindo a consciência do irmão e você está pecando contra Cristo. A solução é muito simples e eu digo muito simples porque o apóstolo Paulo aqui gasta um único verso, ele faz toda essa argumentação em 12 versículos, mas a solução é muito simples. Ele apresenta no único versículo, que é o versículo final, versículo 13. Veja aí, por favor, na sua Bíblia. E por isso, se a comida serve de escândalo, a meu irmão nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. O escândalo na Escritura não é a surpresa o escândalo na Escritura é, de fato, um sentimento provocado no coração de dúvida. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo escandalizou os fariseus. Porque o Senhor Jesus Cristo expôs os fariseus à dúvida se ele, de fato, era o Messias ou não. Só que a dúvida, no caso aqui, não é uma incerteza apenas, é um questionamento. Naquele caso, no caso do escândalo que Cristo causou, era um escândalo necessário. A malignidade do coração dos fariseus precisava ser exposta. A frieza, a falta de fé do coração dos fariseus, ou de muitos fariseus, precisava ser exposta. Então, quando Cristo, de fato, diz que ele é o Filho de Deus, ele escandaliza os fariseus naquele sentido. Mas agora, o mesmo sentimento é reportado para uma situação negativa aqui. Se eu como carne oferecidas a ídolo, no caso aqui no contexto... Se eu comer carne oferecida a ídolo sem levar em consideração a consciência mais fraca do meu irmão, eu estou levando ao escândalo, a uma dúvida, a um questionamento nocivo. Ele não tem certeza, ele não sabe como lidar ainda com a liberdade cristã, ele não tem ainda consciência aos fundamentos da verdade e da fé. Ele foi salvo em Cristo Jesus, isso aqui é indubitável. O Espírito operou no coração dele a salvação, mas ele ainda precisa amadurecer para aprender a lidar com algumas questões na fé. O apóstolo Paulo diz então, se a comida serve de escândalo para o meu irmão, se a comida vai causar algum tipo de tropeço para o meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Eu tenho a liberdade, o que o apóstolo Paulo coloca aqui é, eu tenho a liberdade em Cristo agora para levar em consideração meu irmão. Eu posso fazer uso dessas coisas. E ele vai repetir essa argumentação no capítulo 10, nós vamos ver quando chegarmos lá. Ele vai dizer, eu posso comer, eu posso beber e usar todas as coisas, porque como ele diz aqui no capítulo 8, todas as coisas foram criadas por Deus. E tudo existe em Cristo Jesus, mas a minha liberdade também consiste em em eu ter o poder de me abster da liberdade em favor do meu irmão. Eu tenho o poder em Cristo, eu tenho a liberdade em Cristo de poder não fazer o uso dessas coisas, tendo em vista a edificação do meu irmão. E se eu posso edificar o meu irmão, ou se eu posso evitar ser um tropeço na vida do meu irmão, então é isso que eu vou fazer. Como ele coloca, como ele exemplifica no versículo 13, se o problema do meu irmão é a carne, eu nunca mais como carne. Para que eu não venha a escandalizá-lo. Para que eu não venha ferir-lhe a consciência. Irmão, meus irmãos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo do 1 ao 13, demonstra para nós o ensino que o apóstolo Paulo está transmitindo à igreja do Senhor, de que o amor deve ser o critério para o uso da liberdade cristã. E esse texto também então nos demonstra uma aplicação muito simples, pelo menos uma única aplicação muito direta. O amor ao meu irmão também deve ser usado como critério para o uso da minha liberdade que foi concedida por Cristo. Nós não estamos, naturalmente, obviamente, nós não estamos vivendo na cidade de Corinto, no primeiro século. Mas isso não quer dizer que não haja no mundo outras questões com as quais nós tenhamos dúvida. Por exemplo, ninguém duvidaria de que beber um copo de água não é nenhum tipo de pecado. Beber água está longe de ser pecado, é algo completamente isento de pecado. Mas há dúvida se no lugar de água houver bebida alcoólica. O fato é que não há nenhum tipo de pecado na bebida alcoólica em si. Mas isso não é verdade ou não é uma realidade igualmente na mente de todos os irmãos. Há muitos irmãos que têm dúvida com relação ao uso de bebida alcoólica ou a qualquer outro tipo de coisa. Há locais para visitar, roupa para vestir. Há muitos irmãos que têm dúvida com relação a várias áreas. Além disso, há circunstâncias muito sensíveis que podem ser a realidade de muitos irmãos. De repente, antes de conhecer a Cristo, na vida pregressa, o irmão era viciado em bebida alcoólica. De repente, o irmão, na vida pregressa, fazia o uso de bebida alcoólica de maneira desenfreada, sem ter nenhum tipo de consciência. E certamente agora que ele faz parte da igreja de Cristo, agora que ele foi chamado à fé, ele pode ter algum tipo de dúvida sobre como lidar com essas coisas. E o irmão, então, prefere se abster disso, se distanciar de bebida alcoólica ou qualquer outra coisa que seja. Mas seria um enorme tropeço para esse irmão ou esse irmão teria muita dificuldade se de repente ele visse outro irmão, de repente mais, mais experiente, em diversos locais públicos fazendo uso, por exemplo, de bebida alcoólica. Como é que a mente desse irmão ficaria? Nós temos toda a liberdade de usar absolutamente todas as coisas que foram criadas por Deus, como o apóstolo Paulo disse aqui no capítulo 8. Mas o que o apóstolo Paulo insiste nesse texto é, você é livre sim, mas você é livre inclusive para amar o seu irmão. E essa liberdade consiste em que muitas vezes é preferível que você se abstenha da sua liberdade em favor do seu irmão. Uma coisa que precisa ficar clara à luz desse texto é é que o irmão mais fraco aqui é, de fato, o irmão que tem pouca instrução, ele tem pouca experiência, ele não é o irmão maduro. Muitas pessoas, quando leem esse texto, usam esse texto para se transformar na polícia do irmão. Proibindo as pessoas de fazerem uso das coisas, proibindo as pessoas... Não é esse o ponto. O apóstolo Paulo aqui está levando em consideração alguém neófito, provavelmente, alguém que realmente tem dúvida. Esse é o irmão fraco. Não é que um irmão mais velho pode ser escandalizado. Se um irmão mais velho pode ser escandalizado, ele pode ser velho na fé, mas lhe falta instrução. Mas qual é o ponto do texto? Eu preciso usar sabiamente a minha liberdade. Como o apóstolo Paulo disse no capítulo 6, ele vai repetir depois no capítulo 10, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer absolutamente, porque todas as coisas, nós vimos uma melhor tradução aí para lícita, é possível. Todas as coisas me são possíveis. Eu posso fazer absolutamente todas as coisas. A pergunta é, será que convém? Eu posso lançar mão de tudo que está à minha vista. Posso fazer uso de comida, bebida, veste, tudo que está à minha vista no Senhor, é claro, com sabedoria. Eu posso fazer uso de todas essas coisas. Mas é possível em que muitos momentos, tudo que é, nem tudo que é possível convém. Quem vai ser o árbitro, então? Como é que eu vou poder saber julgar se eu posso ou se eu não posso? O apóstolo Paulo coloca isso aqui claramente. A consciência do meu irmão precisa ser levada em consideração se o que eu estou fazendo, o que eu estou por fazer, comer, beber, ir para determinado local, se essas coisas podem levar meu irmão à dúvida, meu irmão mais fraco à dúvida, se essas coisas podem contribuir com o mau testemunho do evangelho, de alguma forma, eu preciso me abster dessa coisa. Nem que seja temporariamente para que a consciência do meu irmão não seja ferida. Do contrário, se eu insisto em levar em consideração a minha liberdade, principalmente agora que eu tenho consciência, principalmente agora que eu sei que essa determinada coisa não é pecado. Ainda insisto, por exemplo, no uso de bebida alcoólica. Agora eu cheguei ao conhecimento da teologia reformada, ou da teologia bíblica de um modo geral. Eu tenho conhecimento que essa coisa em si não é pecado. Em nenhum momento da Escritura você vê isso registrado. Mas... Isso, como disse antes, isso não é igualmente consciente em todos os irmãos. O que é que eu faço, então? Me abstenho para que a consciência do meu irmão não seja ferida. Não é porque eu sei que posso que devo fazer não é porque eu simplesmente tenho consciência da doutrina agora, ah, é, é isso, então é isso que a Bíblia diz, eu posso fazer isso, então tudo bem. Eu vou fazer agora, porque a Bíblia está me dizendo, pelo menos, que não é nenhum pecado, não há nenhum tipo de dificuldade em eu fazer isso aqui, então eu vou fazer, pronto, está decidido. Não é bem assim. Você pode, mas talvez não deva em determinado momento, em determinado local, de determinada forma. Lembre-se que você não é crente sozinho. Cristo não morreu somente por você. Como ele diz aí, veja de novo, no versículo número 11, é assim e assim por causa do teu saber perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Cristo não morreu somente por mim. Não, somente, não só eu fui agraciado, beneficiado com o sacrifício de Cristo, o meu irmão também foi. Então o que o texto nos mostra é que há um critério que deve ser considerado no uso da minha liberdade: o amor a Deus, demonstrado através do amor ao meu irmão. Nós estamos livres em Cristo, mas nós não estamos livres de Cristo. Cristo não nos deu liberdade, aliás, Cristo não nos deu autonomia. Cristo nos deu liberdade. E qual é a diferença? Cristo veio para nos libertar do poder do pecado, da condenação ao inferno e da ira de Deus. Mas Cristo não nos deu autonomia para fazermos o que nós queremos. Há um critério a ser usado. Desfrute da criação, o Senhor criou todas as coisas boas para que o homem pudesse fazer uso de tudo que está aí à vista, tudo que está à disposição. Desfrute da criação, coma, beba e dê glória a Deus, satisfeito por Deus ter sido tão sábio a ponto de criar todas essas coisas de uma maneira tão boa. Use a criação. Mas lembre-se, pode não ser conveniente você fazer tudo, uso de tudo a todo momento. Pode ser que ao longo da sua caminhada você precise deixar de fazer determinada coisa em favor de um irmão que ainda não tem a mesma compreensão na fé que você tem. Conhecimento, meus irmãos, conhecimento teórico, ele ensoberbece, como disse o apóstolo Paulo. A diferença do conhecimento que causa soberba para o conhecimento que procede de Deus é o amor a Deus. E como disse anteriormente, esse amor vai ser manifesto levando em consideração a vida e a consciência do meu irmão. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, citando um trecho, um escrito de João Calvino. João Calvino foi um dos maiores teólogos da história da igreja. E ele escreve uma das maiores obras teológicas de todos os tempos, as Institutas da Religião Cristã. E João Calvino, então, esse teólogo tão brilhante, que fez essa obra tão brilhante, ele escreve falando exatamente sobre a liberdade cristã. Nada é mais claro do que essa norma, que façamos uso da nossa liberdade, se ela resulta na edificação de nosso semelhante. Mas se nosso semelhante não for beneficiado, então que nós nos privemos dela que eu faça uso da minha liberdade, dando graças a Deus, porque Ele me libertou. Mas eu devo fazer uso dessa liberdade somente para benefício do meu irmão, meu e do meu irmão. Se de alguma forma essa liberdade é danosa ao meu irmão, eu devo me privar dessa liberdade. Ao nos dar liberdade do pecado, meus irmãos, Cristo nos deu a graça de usarmos tudo que Ele criou e que colocou à disposi nossa disposição para a sua honra e para a sua glória, o que vai incluir o uso e o exercício do verdadeiro conhecimento, aquele conhecimento que procede de Deus e que me leva ao amor a Ele, e esse amor edifica a igreja do Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, obrigado Senhor por nos ter esclarecido a mente com relação à liberdade cristã que o Senhor nos entregou em Cristo Jesus esse benefício maravilhoso que o Senhor nos entregou. Mas nos ajuda, Senhor, nos dá discernimento, sabedoria em Cristo para usarmos a nossa liberdade, sim para desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor criou, bom e agradável na criação, que o Senhor colocou na criação. Mas nos ajuda a fazer uso da nossa liberdade também, levando em consideração, se for possível, a consciência dos nossos irmãos. Sobretudo, a consciência dos nossos irmãos mais fracos, que ainda não têm, de repente, a mesma experiência, o mesmo conhecimento na fé que nós temos mas nós te pedimos, amadurece o coração dos nossos irmãos. Não lhes permita, Senhor, viver fracos de consciência por muito tempo. Edifica o coração dos nossos irmãos na tua palavra, no conhecimento do Senhor, à luz do teu espírito, para que possam ter a consciência fortalecida e então também eles fazerem uso da criação e de todas as coisas para a tua honra e para a tua glória. Mas sobretudo, Senhor, e mais importante para nós mais até mesmo do que a nossa liberdade no uso das coisas. Edifica-nos, fortalece a tua igreja, o conhecimento do Evangelho em Cristo, no poder do teu Espírito, para que possamos continuar dando testemunho de ti para a tua honra e para a tua glória, Senhor. É isso que nós pedimos e rogamos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.